0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco
1: Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira.
0: Olá, eu sou Dígina Torres. Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia.
1: No programa de hoje falaremos sobre o dia 8 de dezembro, onde se comemora o dia de Nossa Senhora da Conceição e o dia de Oxum para os praticantes das religiões de matrizes africanas. E para o nosso programa trouxemos o Padre Peixoto, que vai falar um pouco sobre a importância de celebrar esse dia, como os devotos de Nossa Senhora da Conceição, e também representantes das religiões de matrizes africanas, que falam da importância e da celebração desse dia para eles também. E ainda temos o fato e o fake da semana, e a nossa personagem lustre, a sergipana Eloá.
0: Além do afoxé em Aracaju, além das lavagens que acontecem nas escadarias das igrejas sergipanas, no caso, principalmente em relação à lavagem de Nossa Senhora da Conceição, acontece na Catedral Metropolitana aqui em Aracaju, nós também temos outras lavagens e outras manifestações relacionadas a Nossa Senhora da Conceição e à Orixá Oxum em outros locais do Estado, a exemplo da cidade de Riachuelo. Por isso, nós convidamos Mãe Bequinha, Mãe Bequinha de Oxum, do Ileachel Mima em Riachuelo, que realiza todos os anos a lavagem da Nossa Senhora da Conceição. Não realizando esse ano, porque estamos numa pandemia. Mas ela vai falar um pouco sobre a lavagem. Mãe Bequinha, a senhora pode me falar o nome da senhora completo, por favor? Maria José dos Santos Santana. Eu queria que a senhora me contasse um pouco a história da lavagem, né? Como foi que ela surgiu, como foi essa ideia da senhora de fazer a lavagem. Há quanto tempo que ela vinha acontecendo, né? Porque só parou agora por conta da pandemia. Mas a lavagem é um evento aqui em Riachuelo. É um
2: evento. Olha, a lavagem aconteceu, meu pai de santo era vivo. Aí a gente ia para a lavagem de, de, de professora Angélica lá que saía de Santo Antônio, né, e aí, quando foi um dia, a, a professora Angélica disse que não poderia, o ônibus não dava, não dava, certo que o ônibus vinha pegar o pessoal, e acabou não dando certo. Aí meu pai de santo disse, Bequinha, porque você, como você é filha de Oxum, a padueira da cidade é Nossa Senhora da Conceição, e por que, se nós vamos fazer a lavagem dos outros, e por que não, não fazer a nossa na nossa cidade? Aí, eu, eu não sabia nem como era que fazia, eu disse, como, como é que eu vou fazer, meu pai? Diga, que eu não tenho noção disso. Ele disse, não, a lavagem sai da sua porta, da sua casa, você convida os terreiros de Cadamblé, a, a convida a população que queira acompanhar. E aí, a lavagem sai da sua casa e nós lava a, a porta da igreja, que era a igreja de São Roque. Aí, eu, eu disse, então, nós fazemos, isso era 10 horas da noite. Porque já estava esperando a resposta da, de professora Angélica. Aí a gente, quando foi, aí eu disse, e agora como é que eu vou fazer? Aí saí de noite nas portas da casa de meus filhos de santo, <risos> para poder ir arranjar flor nos matos, pedir flor nas casas, assim nos que o povo plantar rosas, plantar flores, né? Para poder a gente enfeitar o Andor para poder o Andor sair. Foi assim que surgiu a lavagem, saiu da minha casa, o meu terreiro e o terreiro do, da casa do meu pai de santo, foi a primeira lavagem só foi o meu terreiro e o do meu pai de santo E
0: foi em que ano, Mãe que Bequim? Saiu.
2: Agora minha filha, eu não estou já te, já, tem, já
0: tem muitos anos já, já né? tem mais de dez anos já a lavagem E já era
2: para ser assim, digamos que se fosse contar ano por ano digamos de um até vinte, já era para ser nos vinte né, já sim. passando por 21, porque eu parei quatro anos, eu parei três, quatro, foi quatro anos que eu não fiz a lavagem por falta de verba, aí porque o governo, o quem comandava a cidade, não, 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 por causa de política mesmo se entrosava muito e eu também não quis me aproximar, Sim. sozinha ficava pesado Sim. com a casa. Mas aí depois eu peguei, voltei a lavagem só, e só não teve esse ano por causa da fereminha. Né? E como
0: era assim, a, é, a senhora sentia assim que no início tinha muito preconceito, depois as pessoas foram. Aceitando melhor?
2: Não. A lavagem, graças a Deus, foi muito bem recebida. Porque a primeira lavagem que eu fiz, olha, os tambores, a, o andor saiu em cima de uma pampa que a gente tinha. Foi, saiu foi numa pampa em cima. Foi a primeira lavagem. O menino empurrando a pampa, por modo não cair santa, né? E saiu a fome, assim, o motorista. Devagarzinho, com as pessoas de junto segurando. E, a gente, e o povo foi tão bem recebida que os vereadores, os, noves, os nove vereadores, fizeram assim. É porque eu não sei explicar muito bem nessas coisas de leitura. Mas eles fizeram um papel lá deles, com a toda a assinatura dos nove vereadores. Deus abençoe, minha filha. Uhum. E aí a lavagem, tá entendendo? Sim para dar continuidade à lavagem, que foi muito bonita e foi aprovada pela Câmara de Vereadores então eu não tenho o que dizer nem de que reclamar da lavagem, não a lavagem foi muito bem aceita na cidade
0: Que bom, Mãe Bequinha! Olha. E a senhora está com quantos anos de santo já? Quanto tempo já que a senhora está é, aqui com a casa? Ah, ele, a... Ó,
2: de santo eu tenho 50 anos de santo, fiz 50 anos dia 4 de agosto desse ano, né? E, e com a casa aberta, já tá, eu já estou com 23 anos que estou com a casa aberta Entendeu? Porque eu não queria pegar a decar Não queria ter responsabilidade, assim como diz, com as pessoas Mas o meu santo queria, eu vou fazer o quê? Não tive para onde eu correr Tive que aceitar e
0: o E então, então Oxum na vida da senhora é é...
2: é? é, Oxum na minha vida primeiramente é Deus, né? Primeiramente meu bom Deus Aí, abaixo de meu Deus, é, Oxum é tudo para mim, Oxum é minha vida, Oxum é meu amor, Oxum é, é, é minha paixão, Oxum é tudo de bom que Deus pode me dar.
0: Nós tentamos entrar em contato com o padre que participou da lavagem de Nossa Senhora da Conceição em Riachuelo no ano passado, porém, ele foi trocado de paróquia e a gente não conseguiu contato. E o padre atual, ele não conhece a manifestação, né? ressaltando mais uma vez que a manifestação não ocorreu esse ano, a lavagem de Nossa Senhora da Conceição não ocorreu esse ano, bem como o Afochel Mochum não ocorreu por conta da pandemia. E já que estamos falando do Afochel Mochum, é bom a gente destacar que o Abassar São Jorge que é de Mãe Nanã e que agora é dirigido por Mãe Marisete, agora não, né? há muitos e muitos anos, há décadas, é um dos terreiros mais importante de Aracaju, Sergipe. Ele é de nação angola, né? cumpre a função religiosa, mas também cumpre a função social, bem como outros terreiros aqui do estado. Então, é, é, o Afoxer já faz parte do calendário turístico-cultural de Sergipe. Né? Foi criado por mãe Marizete, ou mais conhecida como Mãe Dete, considerada matriarca do camomblé sergipano, né? que está que completou 90 anos, esse ano de 2020, e criou o no Amochum. Mas Marisette, ao longo de todos esses anos, ela fez o possível não só para preservar e difundir o Afoxé, né, chegando à participação de quase 5 mil mulheres no bloco, como também ela conseguiu, através do governo Marcelo Deda, né, sancionar a lei que inclui o Afoxé Almochu no calendário cultural de Sergipe. Isso aconteceu em 2011. Então, a iniciativa partiu né, da deputada estadual Ana Lúcia, em conversa com mãe Marizete, e teve o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, que, na época, era a secretária da Heloísa Galdino. Então, o Afoxé, ele é uma forma de manifestar culturalmente é, esse louvor ao chum, né, ao orixá das águas doces, cultuadas por essas religiões afro-brasileiras. Então, Mãe Marisete é uma grande senhora, uma grande matriarca e uma personalidade muito importante para as religiões afro-brasileiras e para as religiões afro-sergipanas. Convidamos a neta de Mãe Marisete, de Mãe Dete, Nani Lessa, a voz do Afoxé Almochum. Não só a voz do Afoxé Almochum, como também foi a voz da lavagem de Nossa Senhora da Conceição em Riachuelo no ano passado. Nani vai nos contar um pouquinho da história, da sua história e da sua relação com o Afoxé. Vamos ouvi-la.
3: Olá, meu nome é Nani Lessa, tenho 27 anos. Sou Yalorixá. Tenho 15 anos de iniciação ao Sagrado, sou vocalista da banda O Dia 8 de dezembro é uma data muito especial, ao, a qual eu me realizo completamente por estar fazendo a festa para os meus amigos, fãs, colegas, irmãos. E me sinto lisonjeada. É ali que eu revelo toda, todo o carinho, todo o amor que eu tenho pelo Sagrado, pela música, por quem me acompanha. E os meus fãs me abraçaram de uma forma indiscutível, porque o carinho que eles têm por mim é muito satisfatório. Sou realizada, não só de 8 de dezembro, mas como é uma data bem especial para mim, é o que eu estou deixando em ênfase. Mas todas as subidas ao, aos palcos e trios, Nani Lessa é preenchida. Muito obrigada.
4: Amigos do Por Trás da Mídia, um abraço para todos, é uma honra para mim utilizar-me deste meio de comunicação tão querido para comunicar aqui algo sobre a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição, na verdade, é um dogma de fé da Igreja que foi instituído por Pio IX, Pio IX o Papa Pio IX, no ano de 1854, isso foi quando surgiu o dogma, mas a história da Imaculada Conceição, isso já vem desde antes do nascimento de Jesus, uma vez que ela foi preservada de toda mancha de pecado, para que a carne de Jesus também nascesse imaculada, a carne humana de Jesus, evidentemente, uma vez que a carne humana de Jesus foi gerada no ventre de Maria, na carne de Maria, e se a carne de Maria fosse imaculada, então, a carne de Jesus seria também conspurcada. Portanto, Deus preservou Maria em função de Jesus. Tudo que acontece em Maria é sempre em previsão do seu Filho, Jesus Cristo. Não é por privilégio apenas de Maria, o privilégio que lhe é dado é em razão do seu Filho. Todo privilégio que nos vem de Deus vem em função do Filho. É muito importante, o Filho que encarnou se tornou-se um de nós. Daí, a importância deste dia, isto é, do dia da Imaculada, porque nós, na verdade, celebramos a preparação para a encarnação do verbo, né? E a encarnação do verbo, como a gente sabe, o nascimento de Jesus, que estamos para celebrar agora no Natal, foi o maior acontecimento da história humana. Tão importante esse acontecimento que marcou a história humana em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, este, é, o nascimento de Jesus, a encarnação do verbo, é absolutamente, irrefragavelmente, o maior acontecimento da história humana. Por isso que ele, enfim, é preparado desde toda a eternidade por Deus, certamente, mas preparou Maria nos tempos da vinda de Jesus para que Maria fosse imaculada e colaborasse assim, contribuísse assim para a encarnação do Verbo Perfeito, isto é, um homem que é ao mesmo tempo Deus. Aproveitando esta realidade, que essa festa não deveria ser da igreja católica apenas, porque a encarnação do verbo diz respeito a toda a humanidade, especialmente a todas as religiões, né? de modo particular, as religiões cristãs, então, todas as igrejas cristãs, independente de igreja cristã ou não cristã, Deus nos fez foi para amar. Deus não nos fez para sermos de igreja A, B, C, religião... A, B, C, isso não importa para Deus, o que importa é que nós aprendamos a amar. Se nós nos amássemos mais, as religiões teriam muito mais tolerância umas com as outras. Na verdade, a religião é para nos ajudar a amar, a religião nenhuma presta, se não nos ajudar a amar, se não nos ajudar a sermos melhores seres humanos. A religião serve para isso, se a tua religião te ensina a ser melhor, mais humano, mais justo, mais fraterno, mais honesto, mais solidário, mais família, então ela tem um grande contributo de validade. E se ela só serve para te fanatizar, para você decorar livros, decorar textos escriturísticos ou não, então isso não vale muito, porque o que vale é a gente aprender a amar. E a gente proclamar as religiões, né? As religiões brigando uma entre outras, que religião é essa que nos leva a brigar? Não, não é religião que suscita a solidariedade, a fraternidade. O que Deus quer é justamente isso, algo que suscite em nós a fraternidade, que nos torne mais justos, mais honestos, mais humanos, enfim, mais pessoas, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado e até outra ocasião.
0: E já que nós estamos falando sobre Oxum, sobre Nossa Senhora da Conceição, sobre o sincretismo entre o candomblé, a umbanda, e o catolicismo, nós convidamos a cantora, atriz, compositora, Sergi Sergipana, prata da casa, aliás, ouro da casa, já que ela é filha de Oxum. Começou sua carreira muito jovem e nós gostaríamos de homenageá-la, acho que ninguém melhor para representar esse podcast que a própria Ela. Vamos ouvi-la?
5: Pode acontecer pra qualquer um A cabeça tonta sedução E não dou conta nunca mais do coração Olá, eu sou Eloa, sou Meu atriz, coração. cantora, compositora Sou e eu... Yaô de Oxum e venho aqui para falar um pouco da minha carreira, né? o quanto a minha carreira ela traz e reverencia o que eu sou, meu lugar de pertencimento, meu lugar né? de descoberta dentro do candomblé e, enfim, da minha ancestralidade africana e também indígena. Mais especificamente sobre como meus trabalhos surgem, não há como negar que meu processo de produção e de concepção está sempre intimamente ligado ao sagrado e à força de Oxum na minha vida, né? De fato, tudo isso se intensificou com o meu processo de imersão no Candomblé e que foi é, registrado através do documentário Yu Oxum. O Eu Oxum foi um documentário feito de maneira independente, é, que primeiramente né, sempre teve o intuito de agradecimento à minha Iauri Oxum, e a história também das minhas irmãs, da minha Iá, é, mãe Bequinha, Maria José, que também é filha de Oxum. Né? E todas as minhas irmãs que pertencem também ao Ilê Axel Fé e que são de extrema importância para o meu processo pessoal de espelhamento nas histórias de cada uma delas e de acolhimento e de dúvida e de entendimento de várias questões sobre mim mesma a partir do olhar da comunidade, da partilha, da observação, da escuta, da fala, do silêncio. E o filme ele vem justamente re retratar esse meu processo de encontro, tanto com o a e Mafé, quanto com elas e com todas as, e com toda a família né, que pertence a esse lugar tão sagrado e tão especial. O filme é, recebeu vários prêmios e circulou por vários festivais né, de, musica, de festivais de cinema negro e sempre esteve linkado também ao meu processo musical. Ao mesmo tempo que eu estava exibindo filme, é, participando desses festivais, eu já estava compondo canções e trazendo também... Transformando esse lugar da experiência em canções, né? O filme foi lançado no meu momento de abianismo, eu ainda era abian, e foi um processo bem difícil até finalmente lançar, né? e depois de lançado, combinou exatamente que eu me recolhi para me iniciar, e quando eu saí da minha iniciação, o filme estava viralizado e espalhado, principalmente entre a nossa comunidade de Axé, e por muitas pessoas que se sentiram tocadas pelo filme, então o acontecimento do filme, além da minha iniciação, foi um processo de, de muita mudança na minha carreira e de entendimento que a minha carreira, a partir dali, precisava seguir sempre alinhada com a perspectiva da guiança mesmo e da escuta né, do que Oxum trazia tanto para os meus sonhos, tanto para a minha própria inspiração, que é uma inspiração completamente... É espiritual mesmo e, e é como eu me vejo dentro do campo das artes, né? Sendo essa voz de, de interlocução do sagrado que me acompanha, mas que acompanha e que é história para tantas pessoas. Né? História de, de encontro, né? de, de afeto, de amor, de, de cura, de retorno, retomada. Então, a partir da experiência do eu Oxum e dessa circulação, veio nascendo organicamente de um processo muito natural, o álbum o Pará, que foi um álbum onde eu fiz um retorno para a história dos meus antepassados também. Né? Eu venho de uma família que tem também uma história muito ligada às tradições indígenas, africanas. Eu sou neta de rezador, é, barqueiro, né, que vive ali... É, ao lado do rio Opará, né, o rio São Francisco Então, Opará é uma qualidade de Oxum É o orixá ao qual eu fui iniciada né, e, e é também um nome em Zibukuá Que é uma língua de tradição indígena né, E também é um nome dado ao rio São Francisco Que coincidente ou não né, É o rio que permeia a história dos meus antepassados, a história da minha família materna e paterna que é ribeirinha desse rio e que vivem, viveram em cidades com nomes e tradições indígenas, né? Pia Sabuçu e Neópolis. Então, a partir daí eu também fiz um resgate de encontro com a minha tradição indígena que me levou de volta ao rio, né? Eu fui consagrada também pelas tradições indígenas a partir da força das águas na presença do que pra tradição indígena seria Yara Iradzu, que é mais uma vez algo que me leva ao Oxum, então de fato eu entendo a minha natureza, a minha história completamente enraigada e, e enfim, guiada pela força das águas do que o Oxum representa para mim, e o Alpará é esse disco, um disco que, de mergulho mesmo, todas as canções falam de água, e água sempre intrínseca e e refletida no que seriam as sensações de solidão, de encontro, de cura, de tempo, de escuta, de espera. Muito do que eu vivi também no meu processo de iniciação no candomblé, e que foi muito fundamental quando deitei na esteira e quando estive todo momento recolhida, tendo uma cabeça muito fértil para compor e para criar. Então, eu respeito muito todos esses processos, me vejo sempre a cada ciclo, agora que estou perto de fechar um ciclo de três anos entendendo que novas criações vêm guiadas por essa força. E sou realmente uma filha de Oxum muito apaixonada e feliz e entregue né? em ser essa iaô de Oxum, entregue a missão, entregue o aprendizado, principalmente enquanto iaô que sou, né? em cada passo de cada ciclo. Então, agradeço o convite né? de estar aqui podendo contar um pouco dessa história, que já não é uma história minha, na verdade, né? Eu costumo dizer que como a, a guiança de todos esses trabalhos são de Oxum, mais do que mim mesma, é, ele pode, de, de maneira horizontal, sempre agregar muitas pessoas que vieram para ajudar e colaborar a contar essa história de fé, de axé e de amor, e de aláfias, muitas aláfias. É isso, axé,
0: muito obrigada a todos. É isso, muito obrigada. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvir. Apoio Cultural
4: Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente.
0: Fato da Semana
1: Você acredita realmente que nós, os terráqueos, estamos sozinhos nessa imensidão do Universo? Não seria muita prepotência nossa? O renomado cientista israelense, Raime Asher, de 87 anos, afirmou esta semana que há uma aliança formada por uma federação galáctica de extraterrestres e terráqueos dos Estados Unidos e de Israel, com base em Marte. Ele disse que há um acordo de cooperação entre os povos e que o anúncio desse segredo ainda não ocorreu porque... Abre aspas, o povo da Terra ainda não está preparado. As revelações do israelense trouxeram reações controversas, com sua história repercutindo em veículos de imprensa sérios, uma vez que se trata de um dos nomes mais respeitados da Academia de Israel. Haim Ashad se aposentou em 2010 do Ministério da Defesa depois de 30 anos de serviços. É considerado como o pai do programa de satélites israelenses, com mais de 20 equipamentos tendo sido lançados em órbita sob sua tutela. Na entrevista, concedida ao The Jerusalem Post, ele traz relatos das relações entre os terráqueos e os alienígenas. Dentro do acordo espacial, estaria o compartilhamento de uma base secreta subterrânea no planeta Marte. Nesse complexo científico-militar, se dariam os encontros de representantes dos Estados Unidos, Israel e dos extraterrestres. Diz que Donald Trump estava doidinho para anunciar, mas foi proibido pelos alienígenas. Os céticos continuam sem acreditar. Enquanto isso, mais imagens de OVNIs vão sendo reveladas, como as que vimos da Força Aérea Americana disponibilizada pelo Pentágono este ano. Será que teremos o anúncio oficial um dia? Ou continuarão deixando a gente se achar? Quem viver, verá. Ou não.
0: FAKE DA SEMANA Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom?
1: O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele participaram, no dia 7 de dezembro, da inauguração de uma exposição das roupas usadas por ambos na posse presidencial de 1º de janeiro de 2019. Nas vitrines, o terno azul marinho e os sapatos usados por Bolsonaro na posse e o vestido rosa, escolhido pela primeira-dama. Teve até deslaçamento de fita e discurso. Deram pano para a manga. O que se viu nas redes sociais, logo após a inauguração, foi um festival de memes, dos mais variados. A incompetência desse governo não é novidade. Enquanto rolava a inauguração da exposição dos trajes, os chefes de outras nações apresentavam um plano de vacinação. Por aqui faltará até seringas. A notícia boa, para os fabricantes de armas lá de fora, é que o governo Bolsonaro zerou a taxa de importação de revólveres e pistolas. Lamentável. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau!
0: Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm.gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, arroba por trás da mídia. Até semana que vem.